0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído ustedes gracias a The Poets Passage, la casa de la poesía en el área metropolitana y a Virriol en Ponce. De hecho, hoy estamos aquí en Virriol, así que si escuchan el background saben que la estamos pasando muy bien. Yo soy Leonel Santiago y conmigo está el antropólogo, educador, gestor y capoerista, Ricardo Mariani. Mucho gusto, gracias por darte la vuelta y después de haber estado planeando esto dos par de semanas, que siempre había pasado algo, pero por fin estamos aquí. Muchas gracias por venir.
1: Gracias, gracias a usted.
0: Vamos, vamos, Lele usted me lo tumba. <ríe> sé que hemos compartido poco, pero no vamos a faltarle el respeto de esa manera. Yo te conocí en Arroyo, eh, estuvimos en... Ese conversatorio increíble que dio Julie Laporte, que de hecho lo tenemos grabado por ahí, en algún momento lo vamos a compartir, sobre las revueltas esclavistas. Y estuvimos también viendo parte del proyecto Nangoba, que tienes acá, y que también están trabajando junto con gente como Julie, con... Carlos Siorro, personas que ya son conocidas por nuestro público, para trabajar ese rescate histórico, pero también para profundizar nuestras raíces afrocaribeñas y extender nuestros lazos junto con el resto de Latinoamérica para afianzar esa identidad cultural. ¿Correcta en esa...? Perfecto. Perfecto. Y entonces, después estuve usted en casa un ratito y Julie, con toda la razón del mundo, me decía: Mira, él es un tipo con el que tienes que conversar, tiene mucho que decir, tiene mucho que compartir. Así que aquí estamos. En la biografía que me compartes, eh, sale a relucir una carrera bien interesante, la antropología. Vamos un poquito antes de eso. ¿Tú eres natural de Ponce? Sí, correcto, yo soy aquí de, de Ponce. ¿Y de, de, de qué parte? Yo soy
1: de Valle Alto,
0: exactamente. Estamos allá al ladito. Eh, mi papá es de Bélgica, sí. yo estoy viviendo ahora en, en Villa Esperanza, como lo sabes, y estoy redescubriendo un Ponce que es bien distinto al Ponce con el que yo crecí y me encanta lo que estoy viendo ahora. Entre las cosas que he visto en tu proyecto Nangoa, pero eso va más adelante. Antropología. Cuéntame, porque una carrera que... O sea, yo no creo que cuando te dicen en, en la escuela, en sexto grado, ¿qué tú quieres ser? Uno dice maestro, uno puede decir, yo quiero ser bombero. El, el que ha visto quizás Indiana Jones diría arqueólogo, ¿verdad? Pero, ¿cómo llega la antropología? Y si nos puedes hablar un poquito verdad más a fondo de lo que es la
1: antropología. Seguro que sí. Este, básicamente, eh, mi acercamiento con la antropología ocurre a, a mitad de mi bachillerato, en la católica en Ponce uh -huh. en sociología uh -huh. pero estaba, tenía una concentración menor en historia o sea, que estaba entre la historia y las ciencias sociales todo el tiempo siempre fue como un, unos temas que me interesaron este, y en algún punto de eso encuentro pues, esta llamada disciplina antropología que, pues, como bien tú dices, no aquí no nos no educan o no sabemos muy bien de qué se trata esa disciplina pero cuando vi, pues eh, tenía algo que efectivamente pues, mezclaba un poco lo que era la, la historia, la sociología, pues porque nace en una, una ciencia que, que nace a finales del siglo XIX y, y venía con todas esas ramas de las ciencias sociales, la psicología, la sociología, eh, y ese, y ese sin número de, ¿verdad? De, de ciencias de ese tiempo, pues entre ellas estaba la antropología. Y básicamente en Puerto Rico como que Cuando empezó a indagar Aquí no había Como una salida en este mismo, O sea, no había eh, Una carrera larga en antropología Existía algo en, en, en la UPR de Río Piedra Que es como un bachillerato Pero el bachillerato es de antropología y sociología Creo que está dividido, ¿no? Muchas veces pues la sociología y la antropología Las la ponen como igual eh, A veces ponen la antropología en, una, en las humanidades A veces en las ciencias sociales Y bueno cuando empiezo a indagar, indagar pues me doy cuenta que tengo que, que ir afuera a, a estudiar, y ahí es que decido ¿verdad?, haciendo unas conversaciones con unos compañeros que habían viajado a Latinoamérica, y ahí me interesaba mucho el tema de Latinoamérica, y empiezo a buscar, a buscar, y hasta que finalmente pues encuentro, ¿no?, este, esta maestría de antropología social y política que se daba en Argentina, y ahí pues como que cuando me voy a hacer la maestría argentina, pues ahí es que como que me meto de lleno en la disciplina, solamente, antes de eso solamente sabía pues, un poco ¿no? de lo que había leído, eh, y ahí pues, voy entendiendo de qué se trata la antropología, y, y pues la antropología, para resumirlo, es una ciencia social que basa su método en la etnografía, y la etnografía no es nada más y nada menos que la entrevista, eh, no dirigida básicamente, o sea, con, sin preguntas, a individuos para conocer la historia cultural de ese individuo, pero a través de ese individuo pues tú puedes, puedes aprenderle política, puedes aprender ¿no? de religión, porque es básicamente una radiografía a la persona, pero una persona es producto de una cultura y la cultura es producto de la historia, ¿no? Entonces, pues ahí se van mezclando todas estas disciplinas que anteriormente te hablaba, que ya de por sí me apasionaban, por eso cuando... El encuentro de la antropología es como amor a primera vista.
0: Sí, hay, hay como que un fractal de. El individuo refleja a la sociedad, pero la sociedad también es el reflejo de todos esos Exacto. individuos. Y, el, y va como un ping-pong del micro <ríe> al macro, Exacto. del presente al pasado, porque entonces el pasado obviamente te va a explicar cómo es el que es hoy y te ayuda a teorizar cómo va la cosa para mañana. ¿no?
1: Correcto. Y la sociología y la, y la historia hasta cierto punto son antagónicas. Porque la sociología pretende explicar la, la historia a través de la sociedad la, y, y los historiadores pretenden ¿no? es, es, explicar la sociedad a través de la historia. Entonces ahí viene la antropología de decir, va entre medio y si no es que hay es que hacer las dos. Hacer hay, que, la hay que hablar de la sociedad porque claro que es un conjunto, pero si no se va a uno de los individuos y se la hace una entrevista y, y, y abordar lo que se llama la historia oral, ¿no? que muchas veces es la historia que desconocemos, que no es la escrita no en es los libros, y, y es la de los individuos común y corriente que muchas veces pues, se, se queda de la desapercibida. Y ahí está el trabajo del antropólogo. O sea, que,
0: que podríamos decir que por ejemplo, parte de lo que está haciendo Colectivo Moya es un recuento etnográfico por lo tanto es un trabajo antropológico.
1: Correcto. Y es similar, sí, por ejemplo, también al que, y, y si lo no, ¿verdad? lo llevamos afuera de Puerto Rico, algo así también hizo, por ejemplo, hace mucho, mucho tiempo atrás, y esto lo hemos hablado yo y, y el señor Juan Riestra, que eh, anteriormente... El duro. <ríe> Con respecto a la música, ¿no? Hablando, por ejemplo, Atahualpa y Ubranqui hizo lo mismo. Atahualpa y Ubranqui se fue y eh, fue a conocer los indígenas de Argentina, que eran como que los originarios, ¿no? Y que de por algún punto, pues estaban siendo olvidados, y no se hablaba más de ellos, y el hombre se dedica a rescatar todos esos cantos y luego los lo canta él no en la guitarra, lo mismo que también hizo Violeta Parra en Chile, lo mismo que hizo también Toto La monposina más, más cerca de este siglo cuando lo hizo en Colombia, que también creo que rescató un montón, y un sinnúmero hasta el mismo Tite Cure Alonso, ¿no? Pudiéramos mm -hmm. decir que, que son todos, básicamente no, son proyectos que pasan su trabajo en el método ¿no? etnográfico, ese método que, que la, la antropología este, ha desarrollado, ¿no? porque pues, es una disciplina que, como te digo, no, no solamente se dedica a meterse en los libros a leer, sino que va a, a la sociedad. no Si yo voy a hablar de los brasileños, pues, lo ideal sería que yo sí, lea historia de Brasil, pero también tengo que ir a donde Brasil y, y extender la sociedad y hablar con los individuos y qué es lo que piensa la gente común, porque entonces si no estoy viendo... Otra cosa que no es quizás la real, ¿no? Y, y sino sí, ahí...
0: el antropólogo requiere una mirada cara a cara, ojo a más ojo, profunda. a un nivel más allá de la distancia. Exacto. Por eso es que a mí me hablan de antropología y yo por lo que pienso, por ejemplo, estos investigadores que se iban a la, a la selva, sí, a a estudiar algo, sí, por ejemplo, los caníbales que se iban y más de uno desapareció, no se supo nunca lo que ocurrió aunque claro, muchos de ellos al principio también iban con una mirada demasiado colonialista y sí, eurocentrada
1: ¿no? de hecho, si hablamos de la antropología profundamente lo, los debates más intensos dentro de la antropología son justamente eso, que la antropología es una disciplina que nace del colonialismo porque justamente los primeros antropólogos fueron los que iban a África cuando Europa estaba dividiéndose a África en cantos como un bizcocho. Uh -huh. Los primeros que iban para allá a estudiar esa sociedad y entenderla fueron los antropólogos y de ahí los primeros antropólogos, ¿no? antropólogos son del siglo XIX, de la era de, la, de, de, la, de los imperios, de, de conquistas en, en, en África, en, en todas estas partes inhóspitas, ¿no? Que estaban desconocidas, pero sin embargo que tenían miles y miles de años de historia. Entonces, los, los primeros antropólogos salen de ahí. Entonces, la antropología es hija de, de, de todo ese colonialismo también. Entonces, eh, ha sido interesante los debates al interior de la disciplina porque es hasta que cierto punto la antropología ha sido combativa en ese sentido, o, digamos, o, o rebelde <risa> frente a todas las cosas, y cuán también imperialista. ¿Cuánto sirvió al ¿Cuánto imperio? Cuánto sirvió al imperio. Este, por ejemplo, <coughs> después, cuando se trata de Puerto Rico hay unos que dicen que muchas veces no este la, los primeros antropólogos que llegaron acá utilizaron la información claro para en ese momento dárselo a los militares y tener una estrategia de cómo no un poco pues saber con qué lidiaban no de hecho estoy leyendo un libro que se llama de, de Rafael Ocasio y lo apenas lo comencé se llama Race and Nation de Folklore eh, histórico Puerto Rico, una cosa así, ¿no? Y es como los primeros, eh, habla de los primeros antropólogos que llegaron después de la invasión, mm. eh, que son de hecho los padres de la antropología norteamericana, Franz Boa y Jason Alden, que dichosa de paso, uno de ellos, Mason creo que es, que hay grabaciones de él en YouTube, que las primeras grabaciones de Bomba las hizo él y de eso se ha hablado mucho en la comunidad bombera porque son como este, estas grabaciones que fueron en, en lo que era el famoso megáfono no era el megáfono, no sé cómo era que se grababa antes que era eh, el lo, lo primero con que se usaba para grabar no estamos hablando del 1916 1917 entonces hay una bomba, unos, can unos aguinaldos ahí que casi ni se entienden y son pues las primeras grabaciones entonces pues quiénes fueron los, los antropólogos los primeros antropólogos que llegaron a la isla entonces, esa información la recogieron ¿no? y, y, la, y la, la mucha de ella quedó olvidada, eh, archivada, ¿no? está, está bajo el término de folklore, eh, ¿no? lo que es el folk, los folk, los estudios folk. Así que todavía hay tarea para descubrir lo que es la antropología y el vínculo que tiene con Puerto Rico también.
0: Y sobre eso que estaban mencionando de los antropólogos al servicio de, de los imperios, me recuerda mucho a Fray Bartolomé de las Casas. Parece que esos primeros religiosos también hicieron una, una función de antropología, aunque sí, no se básicamente. De esa forma. ¿sí? Y hay que ver también, hay que hacer un comentario sobre el hecho de que una persona podría ser increíblemente racista, clasista y proimperialismo para los niveles de hoy, sin embargo, ser increíblemente menos imperialista, racista y clasista que las personas de su época y están adelantadas claro, a su época, lo que pasa claro. que es un juego difícil de juzgar sí, muchas veces, que sí. hay que tener todo eso en su justa
1: perspectiva, ¿no? Y eso me imagino que es parte de la misma discusión. Correcto. Sí, sí, de hecho, exacto, el, a, la, a la antropología declararse como una ciencia debería ser objetiva, ¿no? Hasta cierto punto. Pero Entonces, es que ese es
0: el problema con todas las ciencias sociales. <risa> claro. Yo, cuando estudiaba trabajo social y el primero estudié psicología. El trabajo social también tiene mucho. Yo, sí. Así. Nosotros vamos más enfocados a la solución de problemas que la explicación del ser humano. Pero sí, se hace mucha investigación sí. que, que, que podríamos compartir. La Exacto. La Exacto. Pues yo tenía un profesor que decía que para las ciencias naturales y si se llega a establecer vis a vis cómo se trata las ciencias naturales con, por ejemplo, la psicología. Dice la psicología tiene más de chamanismo ah. que, que de investigación científica claro. porque es que el, el ser humano es algo tan difícil de cuantificar porque siempre hay una posibilidad de que se vaya una bala loca que te, que te cambie todas las estadísticas. Claro, así mismo, ¿eh? así mismo. Pero sin embargo, los clichés funcionan porque existen claro. y nos dan esa información. Sí, sí. Dentro de todo lo que es la, eh, esta rama de la ciencia, me imagino que hay un montón de subdivisiones. Podría hablarse, por ejemplo, de la antropología urbana, de la antropología histórica, de la antropología eh, a nivel de, por ejemplo, de la comunidad LGBT. ¿Cuál es el que te empieza a, ti a llamar la atención? Que tú dices, yo podría pasarme los cuatro años de, de maestría en
1: esto. Y eso
0: ¿Cómo fue, ¿Cómo fue ese a momento.
1: Eh, realmente fue muy, muy interesante, exacto, el poder, el poder ver todas las ramas que había de la antropología. Por ejemplo, los tipos de seminarios que yo tomé pues, fueron ese, sí. la antropología de la creencia, por ejemplo. Uh -huh. Se trataba la cuestión de las religiones. La sí, gente, ese es como que el más, más básico el, y el más sí, que se trabaja, ¿no? esta, es bien, es, sí, y es bien interesante, exacto, porque como... Es, es apasionante, vamos a decirlo así. Igual, digamos, la antropología política...
0: ¿no? Mm. también
1: era apasionante crear. Sí, porque son ¿no? la, la, son eh, puntos de poder exacto ¿no? y las discusiones entre lo que es el Max y, y, y no y el Estado y aquello y no y, y, y muchos antropólogos ¿no? o sea, a mí a mí honestamente en ese momento de la maestría yo estaba como un niño chiquito yo estaba como que yo quiero saber de todo, de todo. o sea estaba envuelto pero si me, me das a escoger o vamos a decirlo así cuál fue las que las que salí mejor eh, eh, porque digamos hay otras que me dieron más problemas ¿no? mm. la antropología económica por ejemplo fue, era, era súper dura para mí fue como muy, 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 muy retante pero me, de todas las más que me gustó yo entiendo que era la, la antropología este, política me gustaba mucho ¿no? en aquel momento yo estaba muy estaba muy vinculado al movimiento de liberación nacional aquí en Puerto Rico yo no me perdía ninguna marcha, o sea, yo estuve un tiempo inclusive militando para el Partido Nacionalista con los cadetes, o sea, conocí la figura de Albizu y me, me, me fui muy profundo ¿no? en eso y yo tenía mucha conciencia de lo que era Latinoamérica, las luchas y todo, y cuando vi la antropología política que se hablaba del de Estado, colonialismo y todo esto, yo, wow, Estoy en casa. Ajá, exacto, me sentía, ¿no? En el, igual al, al mismo tiempo me sentía como... Eh, retado en explicar las circunstancias de Puerto Rico que eran muy diferentes a lo que típicamente se podía hablar en, en un curso ¿no? de antropología política porque los casos siempre son los extrapolados ¿no? como que el caso de los casos de África que vienen siendo casos bien emblemáticos ¿no? de lo que es la política, la doctora de lucha de la independencia o el caso de Cuba o el caso no, este, hay muchos casos, ¿no? Eh, toda Latinoamérica es interesante, pero el caso de Puerto Rico es como siempre particular, ¿no? Yo, yo estando allá en Argentina, pues siempre la pregunta era, pero pero espérate, pero ¿ustedes son ciudadanos norteamericanos? ¿Cómo es? No, o sea, era la, como la, 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 la el enigma. ¡Turú! Salió la música de X-Files atrás, ¿no? Como que, como que espérate, espérate, pero no te entiendo, ¿cómo es eso? Tú eres ciudadano, ajá, pero ustedes pueden viajar, ajá, pero ustedes pueden hacer esto, ok, entonces, ¿por qué? Y esto, y no. Y no, como que era, era difícil explicarlo en ese término. Entonces, ese, y yo diría que tanto la antropología política fue la que, me, la que más me. me
0: sí, me definitivamente. Me eh, para el puertorriqueño, yo creo que sí. el, el tratar de explicar, no solamente para nosotros, sino para alguien que no lo vive. Porque nosotros ni buscamos explicarlo porque lo vivimos. ¿Sabes? No lo entendemos. Pero no buscamos Exacto. explicarlo porque. Aquí no cosas, hace
1: falta, Mariano. Las cosas
0: son como son, Exacto. tú sabes. Pero si eres una persona que milita en partido nacionalista que estás envuelto en la lucha por no solamente la independencia sino por la igualdad de derechos humanos uh -huh, uh -huh. que son dos cosas que no son no son lo mismo pero tienen que ir claro. de la mano pues obviamente te vas a enfocar en algo que, que busque explicar y si acaso entender y posiblemente ayudar a arreglar esta cosa que es el disque Estado supuestamente libre y también exacto. aparentemente asociado ¿no? exacto y entonces empiezas a tener esas preguntas fuera de Puerto Rico. ¿Te habías hecho esas preguntas en, en Puerto Rico? No,
1: exacto. Era como que acá yo tenía yo nueva tenía conciencia de lo que estaba pasando. Yo, yo sentía la necesidad de que había que militar, que había que educar a la gente, que la, que la independencia era algo necesario, que, que, que teníamos las herramientas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero cuando llego allá me doy cuenta ¿no? de, 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 la, la, de la necesidad que hace falta que se entienda lo que sucede lo que sucede acá para que entonces otros puedan también hasta cierto punto ayudarnos en ese proceso, ¿no? porque quizás muchas veces o a sea, eh, Puerto Rico nos vemos como muy solos ¿no? aislado también de lo que pasa alrededor del mundo, ¿no? yo, yo, yo de alguna manera tenía esta inquietud de que quería crear lazos vínculos ¿no? con, con que, que, que que los argentinos pudieran decir, ah, yo conozco un puertorriqueño y esa gente son, son bien latinoamericanos. O sea, no pensar que, como quizás pudieran pensar, estos son bien gringos, ¿no?
0: <risa> o hablan inglés. Y eso te iba a preguntar porque <risa> yo, por ejemplo, tengo muchos lazos con gente que yo quiero fuera de Puerto Rico, principalmente dominicanos y mexicanos. Y entre los dominicanos y los puertorriqueños, hay una rivalidad que, gracias a Dios, en las últimas décadas se ha vuelto mucho menos... Intensa. Intensa. Y se ha vuelto más chiste que el, la xenofobia que, que hemos visto que existe todavía. Claro. Eh, sabemos que la comunidad dominicana en Puerto Rico está mucho más maltratada. Sí. Pero sí, eh, habían teníamos como que estos chistes y una de las cosas que, que me decían es, ustedes ni siquiera pueden explicar lo que es.
1: Claro. Bueno. sí Sí, así mismo es medio complicado el asunto cuando tú, tú tratas de explicarlo, ¿no? O sea, Yo siempre, cuando me preguntaba, tenía que tomarme mi tiempo, la respuesta no siempre es la misma.
0: Tú no sabías por dónde empezar, por dónde que empezar.
1: porque repente. De eh. momento estaba hablando toda una cuestión histórica bien larga, sí. bien...
0: Y no solamente es la cuestión de que la explicación siempre va a ser distinta a otras personas, el hecho de que cada vez que, la, que tienes que contestar la pregunta vas a pensar en una cosa que es distinta el, el uno pensar en somos la última colonia de Latinoamérica nos han separado de Latinoamérica nos han separado del Caribe no hemos sentido como que una piedrita en el medio de la nada y tener que explicarle a alguien que no ha vivido eso decirle yo no sé si yo lo puedo explicar yo lo puedo entender pero verbalizarlo Exacto. te pregunto te... El tener que contestarlo tanto te hizo más consciente de nuestra
1: condición. Sí, 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 definitivamente, o sea, vamos a decirlo así, tanto así que durante ese periodo, de, durante ese tiempo que estuve allí viviendo, esos tres años y medio más o menos que estuve viviendo allí en Argentina, vamos a ponerlo así en estos términos, desde la primera vez que me preguntaron hasta la última vez que me preguntaron antes de irme, ya o sea, pasó un proceso de depuración intensivo donde... Yo cada vez utilizaba menos palabras para explicarlo. O sea, cada vez lo sintetizaba más. Cada vez lo entendía mejor. Lo entendía tan bien que ya con pocas palabras podía explicárselo.
0: ¿Y pudiste entenderlo mejor estando fuera? ¿O simplemente por la repetición?
1: O sea, el, el ver otro tipo de latinoamericanidad. Claro, claro. claro. No, no, no. no. La, la, la. Digámoslo así, eso, eso fue algo también bien interesante. Siempre fue un... Un ida y vuelta al asunto de, de, de estudiar antropología y yo verme como, como un sujeto. O sea, la, la, exacto, la antropología por alguna manera u otra me hizo consciente de quién yo era, obviamente, pero también de lo, de lo consciente que, que uno debe ser cuan, de, 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 de cuando uno viene de un lugar y va a otro, ¿no? Como que, por ejemplo, tanto así que los antropólogos dicen que. La, 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 la experiencia del de, de, extrañamiento que le llaman, que es eso, es tú estar en otro lugar donde lo que se come es diferente. El donde... mamá Morin, que me llama? Exacto, esa, ese, esa, esa idea de tú estar en otro lugar inmerso en otra cultura donde no se desayunan domplines, sino que se toma mate con, con factura y tú dices, ¿what? factura, factura, así si le decían a unos dulces de panadería ya que hechos de hojaldre para que de tú factoría, veas. exacto, mm. entonces como que <risa> hasta, el, hasta el español hasta si el español o sea, exactamente hasta para comunicarme y entender a veces las palabras que usaba ¿no? estos días hacíamos un chiste hablando de las palabras de, de internas ¿no? mm. de Puerto Rico que si sí, lo de las panadillas, el pastel esto, pero terminamos hablando y hicimos pero porque por vamos a llevar esta conversación a otro nivel Uh -huh. Pregúntale, y estaba este, Andrés, eh, uh -huh. el chileno, Guatusi, DJ Guatusi. Ajá, DJ Guatusi, saludos. Saludos al DJ. Estaba allí y le digo, pregúntale uh -huh. si Andrés entendió la primera vez cuando estuvo aquí, uh -huh. cuando le dijeron, botas eso en el Zafacón. ¿Qué era Zafacón? Basurero. O sea, y al final alguien dijo allí que Zafacón es un anglicismo que viene de Safakan. Y yo no lo había puesto a pensar tampoco. Toda mi vida ha sido una mentira. Imagínate. <risa> entonces uno dice, no, zafacón es una palabra española, así, uno bien orgulloso de eso de es aquí estás en Puerto Rico Yo sé, en ningún lado usa zafacón. En el, el de toda Latinoamérica, yo creo que nosotros somos los únicos, y cuidados sí, ni sí, en España. La cuestión es que ese tipo de cosas también no me hacía consciente, y cada vez, por ejemplo, el. Los verbos, lo este, el mismo cambiar, ¿no? Como que no usar palabras que... El agarrar y coger. ¡Claro! <risa> la guagua, ¿no? La guagua. puedes decir guagua, nadie no, a entender eso. Entonces, pues, como yo trabajé
0: que... como intérprete de cinco o seis años y siempre teníamos que estar bien conscientes, hermano. Y la primera la primera semana de trabajo, lo que nos dijeron era como que estén bien conscientes porque hay palabras que tú puedes pensar que es una cosa y no es. Uh -huh. La primera interpretación médica, se supone que yo no hiciera interpretación médica, la, la, la llamada me cae por casualidad. Tipo para colmo tiene un aseudo bastante neutro, okay. que yo no sé de dónde rayos viene. Y se vengo a ver al doctor porque tengo mi cipote caliente. Los puertorriqueños, cualquier cosa que no entienden, piensan que es sexual. Sí. <risa> y yo estoy como que 10, 15 segundos, caballero, que es el cipote. Él no es mi bebé recién nacido. Tuve otro momento de otro tipo que me dijeron, me robaron la mueble. Yeah. La mueble. Yeah, yeah, yeah. La picó. Porque se usa para mover como, cosas. O
1: sea, <risa> sí, que, que, el, que me imagino sí, que no, tú como no, antropólogo,
0: no. esas cosas. Sí, no, que... para
1: mí era, exacto, o sea, eso fue bien interesante, ¿no? el, el, el estar estudiando antropología y ser un extraño en otro país, ¿no? Como sí, que... o sea
0: que por una parte tú lo veías a ellos quizás como... como... Como un antropólogo vería a una exacto. sociedad distinta, pero para la misma vez está pasando la, el proceso de decir, diablo, mi cultura tiene unas cosas bien raras, ajá, también.
1: Ajá, Exacto, entonces siempre fue un ida y vuelta, ¿no? yo estudiando y entendiéndome, estudiando y entendiéndome, estudiando la disciplina y entendiéndome a mí como individuo y como de dónde venía, ¿sabes? Que fue, fue algo muy, muy, yo creo que pues, tuve ese lujo, tuve ese lujo de poder estar, no, bien, ser bien consciente de lo que estaba estudiando, estudiar en otro país y, y, y utilizar las herramientas que tenía para yo también entenderme y hacer entender a otros no quién era yo, ¿no? que muchas veces la, la identidad de nosotros aquí está está bien, pero cuando sales afuera se ve un poco como cuestionada, ¿no? y, y uno tiene que saber defenderse con eso, porque hay que explicarlo, ¿no? Este no, no todo lo que sale es lo mismo que, que, que entra acá, ¿no? Como que la información que llega allá es otra, ¿no? Es la que estamos acá, entonces es mínima, obsoleta o totalmente anacrónica. Y pues yo como que ciertamente me, me daba la tarea, ¿no? De escoger mis palabras bien cuando tenía que presentarme o... Y allá, pues tú sabes, él el... también tenía un proceso de... de de una necesidad de, como había dejado la militancia acá, como que quería ya también militar, y me puse también conversaciones con grupos de Latinoamérica, y en una me pusieron La cabra también, siempre
0: tira el monte.
1: Y me pusieron a hablar una vez en una radio también de Puerto Rico, y después fui a hacer una presentación de Puerto Rico con unos mapas, explicando en aquel momento estaba el casoducto, todas estas cuestiones, y hicimos una cartografía, y nada, de verdad realmente, pues también tuve esa experiencia no de poder como compartir mi experiencia en Puerto Rico como militante y estando allá y explicarle a la gente que sí había unas personas que estábamos, digamos, en contra de lo que sucedía, que no estábamos de acuerdo, que estábamos insatisfechos, que no creíamos en que Puerto Rico era un país este, colonial, que queríamos la independencia. Entonces, pues, daba un poco de esperanza, ¿no? Y, y dar un poco también de otra perspectiva. Y, si, y que ellos dijeran, coño, no hay gente que está allí Correcto, pero hay
0: razón... Corrígeme si la, la percepción que yo tengo es correcta, pero a veces yo tengo la impresión de que fuera de Puerto Rico se percibe que Puerto Rico está loco por ser Estado, que no hay voces disidentes y que nosotros nos identificamos como estadounidenses antes que latinos. Claro, claro, claro. O sea que esa percepción te la encontraste allá.
1: Sí, sí, porque por ejemplo una de las primeras, como te decía ahorita lo del pasaporte, ¿no? ¿Cuál es tu es cadena? Esa era una, la otra rápido era, ya, ya, ustedes todos hablan inglés y o oh, ay, cuál es la moneda ya? este el dólar no vamos a ver o sea tanto así que más ellos, está, ellos más pensaban que éramos un estado que no lo éramos
0: sí que piensan que es más a la asociación que a la libertad eh,
1: exacto está, y no ellos, se dan
0: cuenta que tenemos lo malo de ambos lados
1: claro ahí les decía yo ellos eh, les decía no no sí está bien pues tenemos el pasaporte podemos pues, entonces puerto rico no figura en ninguna plataforma de internacional inclusive ni en la onu bueno, claro, okay. pues el comité de no sé de cuál de las naciones no estamos. ¿Por qué? Porque no estamos como nación. Porque no somos una na nación. De hecho, eh, han habido. Yo he contado
0: esta anécdota antes. Kenneth McClintock, Dios mío, bendícelo, cuídalo y ilumínalo. En un momento dijo que era erróneo hablar de Puerto Rico como nación porque nosotros pertenecemos a Estados Unidos, que es una nación. Yo recuerdo que cuando yo escuché esa imbecilidad, yo le pregunté a mi jefe, que es indio en qué momento nace India, y me dice, yo tengo más o menos una idea de por dónde tú vienes, porque tengo más o menos una idea de cómo es tu país, pero déjame explicártelo, <risa> India existió antes que los ingleses, India existe después de los ingleses, e India va a existir después de los indios, y, y me dice, quien te diga que Puerto Rico no es una nación va, va a tener muchos problemas, porque para empezar ustedes son una isla, no pueden ser absorbidos geográficamente.
1: <risa> para empezar.
0: Y eso de por sí debería aclarar ya. cualquier cosa. Segundo, ustedes son puertorriqueños o son estadounidenses. Porque no es que el, te el tejano, que, que es como que el ejemplo más nacionalista Ajá. dentro del estado. Dice: sí, yo soy tejano, pero soy estadounidense. No, ustedes son ciudadanos americanos. Correcto. No son estadounidenses.
1: Exacto. exacto. No son lo mismo. Correcto, así mismo es. Sí, no, todas esas variantes no como que... Como... Eh, nosotros estamos como que en un montón de zonas grises. Sí, 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 sí. Y tener que explicar eso a veces es incómodo y es hasta como... Doloroso. Eh, 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 angustioso, sí, como... como... Si sí, yo no
0: diría que es vergonzoso porque... No, 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 no. Pero es doloroso, o sea, es que Yo rápido cómodo. me paraba y me ponía como que
1: no, espérate, o sea, como que... O a veces también sí como que podía ser como que, pues, como de vergüenza, ¿no? Como que... Esa cuestión de tener que sí 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 somos ciudadanos este estadounidenses, pero pues, porque lo dice el papel, no, no, que yo quiera. Y no es como,
0: como que, que, es. que tampoco gozamos de todas las libertades. Sí,
1: no Ah, esa era otra pregunta. Ah, sea pues, que ustedes votan por el presidente, esa era otra pregunta. Y no, yo, no, Cada vez no, no. te eras
0: más consciente de la colonia. sí,
1: era como que, pero espérate, no cabía, no cabía, no cabía, no, no, yo no podía entenderlo, ¿no? como que, y pues volvemos a lo mismo, la falta de, de información, no, la, la poca que llega, o la que llega pues es mínima. Eh, yo creo que, pues, por eso de, yo, yo sentí esa necesidad de crear esos vínculos, porque yo yo lo que se, yo sentía es como que yo sentía que Puerto Rico estaba desconectado de la realidad de Latinoamérica, y claro, es porque pues, se ha encargado de hacer eso hace ciento y pico de años, ¿no? Desde que cortamos con España, fue que también cortar con nuestro Con todo
0: lo que tuviera que ver con pasado. El pasado,
1: Claro, con nuestro pasado, fue como cortar con nuestro. O sea, fue como casi o yo digo que fue como cortar el, el cordón umbilical, eso fue, nosotros a nosotros nos cortaron el cordón umbilical, con el resto de la mañana, y no nos dijeron que nuestra y nos madre... Y cuarentena Exacto, que nuestra madre estaba allí, que, no, como que, porque realmente Latinoamérica es algo que también nos da respuesta a muchas cosas que nosotros a veces no entendemos, porque... Allá también se pasaron procesos. Uh -huh. ¿no? Ellos han pasado por procesos que nosotros <coughs> no hemos pasado. ¿no? Y, y, podrías tener un ejemplo de un proceso que ellos no hayan pasado. Pues, por ejemplo, este. Digo, además de guerra violenta. Claro, la, 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 exacto. La, la más típica también yo diría que, que sería como algo que, que marcó a la, Latinoamérica es la dictadura. ¿no? Yo creo que Puerto Rico. Sí, la, la dictadura que nosotros tuvimos fue pues, el colonialismo. Sí, el, no, exacto. <risa> yo decía, nosotros estamos en una eterna dictadura, ¿no? Pero pero, aquí, pero no se siente igual claro, y por lo tanto quizás la gente no lo resiente exacto, ni lo resiste exacto. igual. Exacto, no es lo mismo, por ejemplo, hablar de lo que fue la historia argentina donde se, se desaparecieron 30.000 no
0: personas,
1: 30.000 personas, se habla de, de generación, ahí, ahí se fue una generación de argentinos casi, por culpa de, de unas personas que estaban en el poder y no toleraban y resistencia y no toleraban ninguna oposición y sencillamente los desaparecían y los tiraban por aviones en, 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 el, en el Pacífico. O sea, qué cosa más terrible, ¿no? Sí, no,
0: la, a principios de los 2000 se volvió a tocar el tema y creo que se llegaron a tener conversaciones de nuevo y los testimonios eran una... O sea, yo tengo estómago. Eh, si tú vas a estudiar trabajo social, tienes sí, que desarrollar no, bien, bien. estómago. Pero cuando tú te pones a escuchar la, las historias de sobrevivientes... Y de gente que ayudó. A gente como Pinochet, la Junta en Argentina. Que Argentina tuvo primero a a Perón. Exacto. Y después o a sea, que Perón como que va a actuar. Sí, sí, sí. Que fue sí. pues, quizás uno de los países que más sufrió. Sí. Y más opresión sufrió. Okay. Pero. Yo hablaba con Martín Cruz Santos, que es profesor de. de filosofía, que Estados Unidos, muy sabiamente. Subo a hacer ese balance entre látigo y baraja. Correcto. Entre violencia y baile. Totalmente. Y nos jodió al punto del miedo, pero no al punto del empuje de vuelta. Sí, correcto. correcto.
1: De hecho, te... Galeano tiene una frase bien, bien, bien este, para mí, bien, bien asom asombrosa, porque ah, pues, no. explica mucho de nuestra realidad y dice que el peor colonialismo es el, el colonialismo mental, ¿no? Como que ese colonialismo que, que no se va con simplemente borrar una cosa y ya, sino que está tan adherido a, a nuestra manera de ser que, que se nos hace difícil sacarlo de encima
0: yo creo que quizás uno de los mejores ejemplos no es una colonia es el hecho de, por ejemplo, tú te vas hoy a Italia te vas a España todavía hay grupos propacistas a favor de Mussolini a favor de Franco como el en tiempos pasados era mejor. O sea, el no, no nos engañemos con pensar, número uno, que el opresor siempre viene de afuera.
1: Exacto.
0: Porque en Latinoamérica venían de adentro, exacto. aunque estaban apoyados por Estados sí, Unidos. Exacto. Que Estados Unidos con, con esta filosofía del destino manifiesto sí, entendía exacto. que ellos eran el papá del universo, sí, así correcto. que tenían que mandar. Pero no venían de afuera los opresores. Y segundo, es el hecho de que... La opresión no siempre es violenta. Uh -huh, la opresión, uh -huh. mientras más sistemática, es más difícil de erradicar. Claro, claro. Porque incluso cuando se erradica la presencia de esa persona, el ideal se sostiene. Sí, o sea, sí, sí. A, yo escucho todavía gente hablando, y tengo, por ejemplo, amistades dominicanas que me dicen, Yo no entiendo cómo mi abuela. Todavía dice: en Truyo la cosa estaba cabrona, pero la gente no robaba. Y yo digo, Bueno, pues en Puerto Rico dicen que yo robó, pero había chavos en la calle. Uh -huh. Aquí hay una forma de justificar claro, esas opresiones sí, que, sí, que es bien difícil si no sí. se tiene un contexto antropológico de la sí, situación no, 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 total, total, total vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy creo que tenemos mucho que desenmoñar digerir y todavía falta un montón para compartir de esta interesante conversación con Ricardo Mariano como siempre en las notas del episodio encontrarán los enlaces para contactar a nuestro invitado y nuestro website www.paquedigas.com Donde podrás encontrar nuestros enlaces a las redes sociales Los capítulos de nuestros podcasts anteriores y nuestra tienda Recuerda que comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura Porque 100% de nuestras ganancias van directo a Artistas Puertorriqueños Por último si quieres escuchar esta conversación completa, sin interrupciones y sin tener que esperar, puedes ahora suscribirte a nuestro Patreon, www.patreon.com. El enlace va a estar en las notas del episodio y pendientes porque vienen proyectos nuevos y cosas bien interesantes de las cuales estaremos hablando próximamente. Yo soy Lionel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.